0: Niñañarás.
1: Niñañarás.
0: Hola. 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 <risa> Probando.
1: Una, dos. Probando, dos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Ñañaritas, en donde hablamos sobre las historias que ustedes nos mandan al mail de nanaraspodcast@gmail.com para contarnos sobre sus experiencias paranormales y de eh, crímenes o lo que les haya pasado de miedo.
0: Es correcto. Y muchas personas me han dicho que esto les da más miedo que los episodios normales.
1: A mí también me da más sí. miedo.
0: Sí, porque son cercanas, sí. ¿no? Como sí, porque que, son cercanas.
1: Sí. Pues, en teoría si están diciendo la verdad todos los nyaners que nos escriben pues hay más pruebas de que pasó algo de terror y luego como que en las otras si te dicen como un caso de 1930 dices a lo mejor y se lo inventaron ¿no? No
0: sé. o en Alemania pues, es que... Ajá,
1: está muy lejos Ajá.
0: okay eh, quieres empezar tú o quieres que empiece yo?
1: Bueno, presentémonos primero. Ah, sí,
0: tú eres Paula del Castillo y yo sí, soy Judito.
1: Exactamente, y, <risa> y pues sí.
0: <risa> y este es un podcast de terror y comedia y así, escuchen los episodios normales, sí, o sea, también este es un episodio normal, pero... Vaya, los más escritos con casos y así, si no lo han hecho antes. Y les pedimos, por favor, que eh, nos recomienden, les den como de que cinco estrellitas en Apple Podcasts y le digan a sus amigos, escúchalo y lo compartan en sus redes y todas esas cosas, porque eso lo único que nos va a hacer es ayudarnos a mejorar, a crecer y a ser mejores.
1: Exactamente. Eh, esta es una historia de Ari y se llama El Señor de la Tienda. Dice, primero que nada, hola, amo su podcast y sus super personalidades. ¡Ay, muchas gracias! Eh, Siempre me divierto mucho escuchándolos y en la escuela cuando no tengo nada que hacer me pongo a oírlos. Y si no hay ningún episodio nuevo, repito los anteriores. Muy bien. Bueno, mi historia es esta. Hace aproximadamente siete años mis papás, mis hermanos y yo nos mudamos a una casa, todo normi, <ríe> me encantó, normi, normal, eh, y a la vuelta de la casa había una tiendita que atendía a un señor muy simpático, lo llamaremos Panchito, yo el, cuando, donde crecí, el señor de la tienda de al lado se llamaba El Piquis. El piquis. Ajá. Entonces era de mamá, voy con el piquis. Voy con el piquis. Ajá. Y me compraba mi paleta de vampirito.
0: Y ya ni siquiera necesitabas pagar, ya tenía como que tu cuenta. El piquis. Porque el piquis no, ya sabía sí que ¿Ah. sí le pagaba,
1: se le pagaba. <risa>
0: No, pues cuando eres niño no tienes dinero, entonces, A mí me daban como, así de entonces,
1: dos pesos para tu paleta. Sí,
0: <ríe> tu paleta del piquis.
1: Eh, Uf, las paletas vampiro, ¿te acuerdas de Sí, ¿sabes? por eso dije, iba por mi paleta sí, vampiro, era sí, la mejor es, es, de grosella. Muy
0: tarde, grosella y frambuesa. Sí,
1: y te dejaba la boca como de sangre. <ríe>
0: Esas paletas me hacían la vida. A mí entera también,
1: por eso te querías volver vampiro.
0: Sí, por eso. Me... <ríe> Pero, ya viste que hay una sustitución. O sea, puedes, hoy en día existen unas cosas que se llaman lapices de color. Ah, sí. Son las mismas. Más solo que tienen chocolate en la punta Le puedes quitar el chocolate Pero siguen sabiendo igual
1: Ah, Perdón,
0: bueno. no está patrocinado este programa por el lado Solano, no sé quién sea.
1: Entonces, el señor Panchito, el Piquis, el piquis. Eh, era un señor muy simpático y al tiempo nos fuimos haciendo amigos. A veces andaba cantando o tocando la guitarra ahí en la tiendita y bailaba por los pasillos. Hace <risa> aproximadamente un año y medio la tiendita fue remodelada y ahora la tiende su hermano, que por cierto es muy sangrón y ya mejor nos vamos a otra tiendita. <risa> Yo toco la guitarra el... Bajo el ukulele y canto Y a oh. veces me gusta ir al sindicato de músicos Los martes porque se ponen a vender cosas Y me gusta ir a comprar plumillas o cosas así Siempre que vamos mi mamá y yo Nos encontramos a Panchito, el piquis Pero normalmente no hablamos Solo es un amistoso saludo de lejos Y normalmente está con su esposa También a veces lo vemos por la calle O le damos el paso cuando nosotros vamos en el coche Y esa fue la historia nada más <ríe> Quería
0: platicarles de Panchito y <ríe> Que
1: gracias. nos llevamos muy bien A veces va solo y a veces Va con su esposa Nunca entablamos conversación Como ya mencioné Es solo un saludo amistoso de lejos Hace poco nos lo encontramos Igual un martes en el sindicato Él iba solo Y la rutina se repitió Un saludo amistoso y ya Y bueno, ustedes dirán Y pues es lo que tiene de mello <risa> Pues la cosa aquí Es que hace como una semana Nos enteramos que Panchito Murió hace como Más de seis meses ah.
0: ¿Cómo? Se lo topaba y estaba
1: Y sigue yendo ahí al sindicato Eh... Ok
0: Love twist.
1: Sacamos pequeñas conclusiones basadas en películas de terror, su podcast y cosas que hemos investigado. Como por ejemplo, es extraño que cuando, me encanta que usaran nuestro podcast como referencia. Como referencia. <risa> no es una buena idea. Este,
0: lo revisé en varios libros <risa> y en
1: Ñañaras el podcast. <risa> como por ejemplo es extraño que cuando mi papá está presente no nos lo encontramos y cuando solo estamos mi mamá y yo siempre nos lo encontramos, estamos empezando a creer que tenemos algún tipo de don también creemos que a lo mejor él era muy feliz cuando iba al sindicato los martes y por eso regresa ahí, o tal vez murió un martes y su rutina era ir al sindicato, por eso lo sigue haciendo tal vez nos quiera decir algo, ya que teníamos una relación amistosa, tal vez solo se quiere despedir, tal vez es solo casualidad que nos lo encontramos, y a lo mejor y su alma sigue haciendo su rutina normales, aún no sabemos qué pasa ahí, la verdad no me causa terror más bien me causa un poco de sensación creepy al pensar que he estado encontrándome y viendo a una persona que ya murió, pero no siento mello <risa> tal vez si me lo vuelvo a encontrar sienta un poco de ñañaras bien, bien aplicada la frase aquí el misterio es, ¿por qué se nos aparece a nosotras? ¿qué quiere decir? ¿tenemos algún tipo de don? bueno, ya que los dejé con esas dudas y esas ñañaritas en el estómago me despido, los amo Pau y Gerudito, Jeru bebé. salúdame a Guavir oh.
0: <risa> tengo teorías
1: ¿Cuáles son tus teorías?
0: Eh, Viajero en el tiempo. <risa> Clon. Eh, Doppelganger. Uh
1: -huh. Se parece mucho a alguien y ya.
0: Y. y sí, la, la cuarta sería fantasma.
1: Me parece extraño que lo vean en un lugar abierto. O sea, porque. ¿Por qué eso no, no lo normal. ven en la tiendita?
0: Eso, ajá, eso no es nada. Sería
1: más, más fácil de explicar, según yo, pero.
0: Pero eso me pone a pensar un poco. Imagínate. Imagínate que todas las veces que tú vas a un metro o a un. Supermercado o supermercado, a donde sea, tú ves otras personas
1: Y no sabes si son fantasmas Imagínate que
0: sea, alguna es fantasma y nunca te diste cuenta Porque no sabes, porque no lo conoces Exacto. Qué creepy está pensar eso
1: uh -huh. Sí, a lo mejor alguien se te queda viendo y dices Ay, Ajá. ¿qué onda con ese señor? Y así de, no hay ningún señor
0: <risa> Y el señor así, ay, me morí hace 20 años Sí,
1: deja de decir que soy pervertido Nada más estoy viendo al infinito
0: <risa> Oigan, hoy es el episodio de Año Nuevo Se nos olvidó decir eso
1: Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.
0: <ríe> Continuo con más historias y esta es de Raúl. No voy a decir los apellidos por cualquier cosa. Hola Gerardo y Paola, hoy les voy a contar mi historia de todo lo paranormal que me ha pasado. Mm. Me llamo Raúl Gutiérrez, lo primero que tienen que saber es que mi familia sí es creyente de todo esto de energías y magia y de hecho mi mamá es bruja. ¡Ah! Wow. Pero no como la que están imaginando. Ah, bu. <ríe> Así se les denomina a los creyentes en una antigua religión pagana llamada Wicca. Ah, sí. Uh -huh. Que es magia natural. Bueno, mi primera historia pasó cuando yo tenía unos cinco años y vivíamos en una casa del mismo fraccionamiento donde vivo actualmente. En esa casa, que era la número 17. Desde que empezamos a vivir ahí nos pasaban cosas raras. Un día yo estaba acostado en mi cuartito tranqui mi cama estaba frente a la puerta Y mi cuarto daba a las escaleras Entonces cuando me acostaba tenía vista de las escaleras Ese día no sé por qué no podía dormir Y ya era súper tarde Eran como las 12 de la noche Y mientras yo trataba de conciliar el sueño Escucho como en la cocina se movían cacerolas Y abrían el horno Al principio creí que era mi mamá Me di cuenta que ya que la luz de las escaleras estaba apagada Y siempre que bajaban Pues para no caerse, obvio prendían la luz Entonces al darme cuenta de eso Recuerdo una sensación horrible de Meshaw eh, No sé si ustedes lo hacían de de pequeños. Pero me tapé por completo con mis cobijas, solo dejando una pequeña abertura para poder ver y respirar. En ese momento se deja de escuchar ruido y empiezo a ver una sombra enorme de un señor todo negro que iba subiendo las escaleras. Y cuando llega arriba, se me queda viendo como si pudiera ver mis ojos a través del agujero que había hecho para poder ver. Yo quería correr al cuarto de mis papás, pero para poder llegar allá tenía que pasar junto a las escaleras. Ay, no. Entonces, pues, no me moví. Me quedé como 30 minutos viendo fijamente a la sombra hasta que me armé de valor y le grité a mi mamá. En el momento en que yo grito, se desvanece y mi pap mis papás se paran como locos a verme y pues les conté todo.
1: A lo mejor no fueron 30 minutos, pero sí, se, se sintieron como, como 30, si 30 minutos. minutos. Y Porque sí, yo, yo sí gritaría, sería lo primero que haría.
0: Y sigo sin entender por qué hacemos esto de la cobija. No Nosotros
1: te va a servir de nada.
0: Es del universo y te da mucha paz. Uh
1: -huh.
0: O sea, si es un asesino, te acuchilla con la cobija puesta, ¿sabes? Y si uh -huh. es un fantasma... Que puede pasar paredes, ¿tú crees que tu cobija Te va a proteger?
1: Sí, no, pero creo que es algo Instintivo, sí. como primitivo de que Sientes que estás resguardado Por algo sí. y ya no te sientes tan A la intemperie
0: Y el tigre de la cobija, del tigre llorando uh -huh. Y tú cubierto en él sí. <risa> <risa> um, Esa fue una Y como estas tengo cientos, ya que desde pequeño Puedo ver y sentir energía a sus fantasmas Así que la próxima semana les cuento más, gracias por leerme Espero haberme dado a entender, te diste a dar a entender Perfecto,
1: qué miedo, muy muy mechón yo sí, gritaría luego, luego. ¡Mamá! Ay, ¿Sí? acompañante!
0: Yo no, yo no, creo que no. No, no grito luego, luego.
1: Aquí les va una historia de Indira que dice acompañante.
0: ¡Uh! Me encanta cuando le ponen títulos. Sí.
1: Hola Pau y Gerudito, primero que nada y antes que todo quiero decirles que su podcast me llena mucho. Me gusta escucharlos, me hacen compañía en mis días de soledad. Muchas gracias. Eh, les contaré una historia un poco confusa. En este momento deben de ser tres años desde aquel día. En ese entonces yo estudiaba la prepa en un CETIS que está en el centro de Coyoacán, pero en ese tiempo tenía una depresión muy fea y no me gustaba mucho ir a la escuela. Me han dicho que estaba débil de manera espiritual y tal vez por eso a este ente le guste mm. eran alrededor de las 9 o 10 de la mañana estaba en el metro en la estación ermita mientras yo estaba sentada en una banca al inicio del andén y de reojo podía ver las escaleras del metro la estación estaba un poco llena no como en hora pico pero más de 10 personas si sí habían
0: ahora pico <risa>
1: les mencionaba yo estaba sentada en la banquita y de reojo claramente podía ver la escalera así que vi desde que empezaron a aparecer sus pies bajando las escaleras escalón tras escalón iba apareciendo su cuerpo al terminar de bajar las escaleras y comenzar a caminar sobre el andén claramente vi a este señor señor entre comillas y seguía su caminar nuevamente de reojo en algún momento volteé a verlo solo de reojo cuando llegó a la línea amarilla que da las vías estaba máximo un metro y medio de mí el sujeto se aventó a las vías ¿Qué?
0: ¡Ay! Uy, me puse grito. ¡Qué puse ¡Qué grito Plot twist
1: Miedo qué
0: mes, Eso siempre me ha dado pánico O sea, siempre. lo vio
1: aventarse Ajá ah. Cuando reaccioné, lo primero que hice fue asomarme Y obviamente no había nadie sí. Ay no, qué miedo Ese día fue muy raro Pensé que mi mente me había hecho una pillería en los días siguientes sentía lo mismo que Jeru, bueno algo parecido. <risa> el sentía el hombro. Sí, sentía como si tuviera una persona detrás de mí, como ah. si cuando te quieren hablar al oído pero se te acerca por la espalda. Espero que me explique. Esa sensación la tuve por meses y no me daba miedo como tal. Más adelante muchas personas me dieron distintas razones de por qué había pasado esto. Me dijeron que era un doliente, el cual es una persona que murió inesperadamente por un accidente muy feo o algo así. El caso es que me dijeron que como en ese momento yo me sentía muy mal y que solo quería que yo sintiera su dolor, él sintiera el mío. Eh, después de esto me dieron una medalla de San Benito y pues ya no he sentido a mi señor.
0: Mi San Benito de amor. <risa>
1: Algo muy gracioso es que estudié técnico en necropsias y embalsamiento. No, bueno, no, amiga, no. no. Y pone jajaja. Ja, ja. Y cuando trabajé en las embalsamadoras, jamás me pasó nada. Muchas gracias por leer mi historia, los amo mucho. Ay, ah, queremos que nos cuentes más de tu trabajo, porque sí. siempre me ha dado curiosidad esa gente. Desde que vi mi primer beso, ¿te acuerdas? Sí. Que, pues sí, vivía ella, ¿no? Uh -huh. ¿Era, era casa de ella. Sí. Que el papá era un mortuario, ¿cómo se dice eso? Uh -huh. Sí, mortician. Este, y sí, embalsamaba cadáveres. Y se me hacía así como la cosa más tétrica que decía, ¿qué? ¿Miedo? Que vives ahí y tu papá en el sótano ahí disecando un cadáver. Como Hill
0: House. Uh -huh. O como Sabrina.
1: Sí. Sí, se me hace de miedo. Entonces, cuéntanos que... ¿No, no es horrible? ¿No te ¿No ¿no da es miedo? Ay, no. <risa> Pero sí, qué raro que, o sea, nunca le pasó nada con, con sus cadáveres, verdad sí, con el señor.
0: Hola, ¿cómo están? Esta historia viene de Telma. Y Luis. Thelma. Y, y Luis. <ríe> Hola, Pau, Gerudito, Ñañers y también Adán. ¡Ay, aboca ya! ¡Saludamos a Adán! ¡Qué bello! Saludos. Um... Me llamo Telma y les quiero platicar una de varias cosas raras que me han pasado Es súper raro que cuando sueñe lo recuerde todo Y más raro que sueñe con mi familia, no sé por qué El primero que recordé y sentí como un hueco en el pecho Fue cuando soñé a mi papá Él ya tenía aproximadamente un mes de que había fallecido Y lo raro fue que tanto él como yo sabíamos que estábamos soñando Shit, sueño lúcido Y que él ya no estaba Me abrazó muy fuerte, me dio un beso en la frente Y me dijo que se tenía que ir O irían por él oh, en cuanto dijo eso, sonó mi alarma para levantarme Otro sueño fue con mi papá también Antes de casarme, mi mamá y mis hermanos No estaban de acuerdo con que me casara Que era muy pronto, pero era mi decisión Unas semanas antes de mi boda, por el civil Soñé de nuevo con mi papá Estábamos en un parque y me decía que no importaba lo que yo decidiera Él estaría de acuerdo conmigo en todo momento Cuando me desperté, sentí muy bonito Al recordar esas palabras de mi papá Y esas han sido las únicas veces que he soñado con él Creo que el primer sueño fue porque No lo vimos antes de que falleciera porque ya no vivía con nosotras, mi mamá y mis hermanas, y además fue con ataúd cerrado siento que fue para despedirse bien mirándonos, y en el segundo sueño creo que fue porque yo estaba triste por lo que decía mi familia y él fue el único que aceptó mi decisión casi siempre fue así mi relación con mi papá, siempre estaba de mi lado bueno, la mayoría del tiempo, esas fueron mis historias espero les haya gustado, gracias por leerme y después contaré otras historias no tan bonitas hoy. Uy,
1: okay. creo que sí es como común eso de que, que si sueñas con alguien que ya está muerto, sepas en el sueño como de, está
0: muerto Sí, con mi tía, yo soñé con ella como a los dos meses No, al mes de que se murió, soñé con ella Y mi hermana, la misma semana que un día antes soñó con ella Lo cual estuvo súper creepy Y uh -huh. yo me acuerdo perfecto de que me platicaba y me decía Estoy bien, pero no puedo hablarte mucho Porque se van a dar cuenta que estoy hablando contigo ¡Ay, no! Sí, o sea, como y como es literal. la del portal la de la casa Ah, portal. la de
1: la casa portal que nos contaste sí. en el anterior
0: En El episodio pasado. Así es Creepy Así es Ay,
1: no sé cuál escoger
0: me gusta eso, me encanta. Si yo si yo llego a morirme, quiero, bueno, no voy a tocar madera porque eventualmente me voy a morir, pero cuando me muera, los que queden vivos, super los voy a hontear. Super <risa> no. los voy a asustar. O sea, si me muero antes que tú, Pau, que probablemente va a pasar no por mi vida y tu vida, que tu vida es mucho más sana y normal que la mía. Te voy a buscar en los sueños.
1: No, no me busques. ¿Por qué no? Sí. Bueno, o sea, si sí es buena onda, sí, pero así no, sí, no sí. te pares al lado de mi cama en la noche. No, no te haría eso pues nunca. De...
0: No, te busco en tus sueños como buen pedo. Sí. Como de que, oye, Pau,
1: ¿cómo estás? En oye, el sueño está bien. Ajá.
0: Cuando veas un. Oli. No sé. No sé cómo me puedo personalizar. Bailando
1: Britney Spears. Bailando Britney. Cuando sí. escuchas
0: en tus sueños una canción de Britney soy yo mandando tu mensaje okay. desde el más allá. Ok, okay.
1: Este, okay, esta es una historia de Janet y dice La niña que me persigue. Con exactitud no sé cuándo o por qué comenzó. De pequeña tenía un sueño recurrente que por alguna extraña razón mi cerebro lo ha bloqueado. Hablamos ahora mucho de sueños. Sí. Tenía algo que ver con guerra y escondites. Menciono esto porque años después comencé a tener otro sueño recurrente, pero en este siempre estaba yo en una recepción de hotel. Comenzaba a abrir algunas puertas de las habitaciones y comúnmente había familiares míos, hasta que sabía que tenía que tomar el elevador. Era un elevador normal, sin espejos ni nada. En el momento en el que se cerraban las puertas yo cerraba los ojos e instantáneamente veía a una niña de 12 años aproximadamente con la cara desfigurada. Mirada penetrante, cabello medio y oscuro.
0: Cara tira chopo. ¿Qué? ¿Qué,
1: <risa> ¿Qué fue eso?
0: La canción de Poncho de Nigris.
1: No sé cuál. es
0: Tiene una canción que dice: Siento una sensación extraña. No, no, no. Mirada penetrante y cara tira chopo. No sé qué. <risa>
1: ¿Yo qué Se dice? llama la cobra,
0: es de Pucho de Nigris, eh, y habla de cómo es un dios.
1: El... Estabas como recitando un no? hechizo ahí. Cada niña Chopo. Y yo, ¿qué
0: es esto? Perdón.
1: Mirada penetrante, sí. cabello medio y oscuro. Que le cubría la mitad de la cara y con una sonrisa burlona. Ay, oh, suena muy mal sí, esta niña. Fácilmente fueron como seis veces que soñaba Esta situación, aunque siempre cambiaban Las habitaciones y las recepciones Pero el hecho era el mismo, la niña mirándome Yo solía quedarme un día en fin de semana Con mi amiga Sara Ay, me encanta que Sara con Z como la tienda Ay, wow, mm, qué su casa era pequeña y prácticamente saliendo de las habitaciones topabas con el comedor. La puerta del cuarto de su abuela siempre estaba abierta, teniendo visión del comedor y puerta principal. No me gusta dormir con la puerta abierta. No, a mí no me, no me da terror. No me Siento que va a estar ahí alguien parado viendo.
0: ¿No? Es que yo siento que tengo mucho que estar al pendiente de si está abierta la puerta, Ajá. porque pues puede pasar a alguien, como dices, o si está prendida la luz, o si se mueve algo sí. o sea, mientras menos cosas tenga para distraerme mejor para Exacto.
1: Mí. En unos de esos días, llegando ambas del trabajo entramos directo a dormir y ¡oh sorpresa! de nuevo llegó ese sueño raro amaneció y todas contentas hicimos nuestro día normal, mi amiga sin saberlo del sueño, a los siguientes días me contó que su abuelita se quejó que durante toda la noche en la que yo me quedé, mi hermana no la dejó dormir porque anduvo jugando en el comedor y aparte no me la había llevado al día siguiente, dando a entender que la niña había llegado conmigo. Desde entonces dejé de soñar con ella, al punto de olvidar un poco los sueños casi por cuatro años. O sea, como que llegó con ella la niña sí. del sueño y se quedó en esa casa sí. con la abuela y la sí. abuela se dice, ¿por qué me dejas esta
0: niña aquí? No me a la niña del sueño.
1: Por último y extraño que parezca, hace unos meses en casa de mi novio, ya a punto de dormir, cabe mencionar que me duermo rápido. Él me dijo que le contara algo, a lo que no obtuvo respuesta ya que yo ya comenzaba a soñar. Esta vez no hubo hotel, ni puertas, ni elevador, solo un pilar frente a mí, donde detrás de él estaba ella escondida y asomó la mitad de su cara, volviendo a mirarme con esa mirada penetrante y algo amarillenta. ¡Oh, amarillenta! ¡Zombie! Desperté de golpe diciendo en voz alta, una niña me está viendo. <ríe> Mi novio se quedó con cara de extrañeza y hasta donde recuerdo ya no la he soñado más. Mi frase... Yañarás, una niña me está viendo <risa>
0: Muy bien Qué creepy Ay, la niña Es que que te sigan en un sueño está bien fuerte Porque es como Freddy Krueger, como no sabes uh -huh. tú las reglas Y tú no sabes el poder que puedes tener o no ¿O ¿Sabes?
1: Qué miedo me show, me show. Yo también he tenido sueño recurrente de un hotel O sea, como que voy por los pasillos Y siempre es como que una puerta te lleva a otra Es como laberinto, pero... Qué
0: desesperación, Pero ¿no? nunca he visto ¿Vos?
1: una persona así Recurrente, qué miedo
0: Ok, eh, la última historia Historia, es que leí experiencia eh, La última historia que tenemos para ustedes Viene de Brandon Dice, experiencia paranormal maldición Ay,
1: The Grudge
0: Hola, soy Brandon Vega Olivares y bueno, Ay,
1: tiene nombre como de villano Sí Brandon sí. Vega
0: Olivares Y bueno, lo que me pasó fue algo que aún no puedo explicar Todo comenzó por el año 2013 estaba en la prepa y siempre estaba en la lap Soy muy fan de lo paranormal En ese entonces existían los videos de creepypasta mm. Los peores Con la voz de Loquendo, lo cual era genial Una noche, ya entrada a la madrugada Encontré un video en el que relataba acerca de un poema El poema de la princesa, se llamaba Que circulaba en la web En dicha creepypasta decía Que este poema tenía un mensaje oculto en él Y que aquel que lo resuelva desaparece
1: ¡Ah! Ok
0: No lo quiero resolver No yo por aquel momento era muy escéptico al respecto, así que indagué en la web en busca de este poema. Pasaron días y no llegaba. Nada, hasta que navegando en los viejos blogs de internet lo encontré En este blog tenía los mismos que el video de YouTube, excepto un link Este link te direccionaba a la página web original del poema Era en la tarde, cuando se abrió la página llegó el clip de una canción Como de caja musical, pero como si estuviera rota El volumen era muy alto así que me quité el sonido de la lab Y entonces llegó lo bueno Comencé a leer el poema, no tenía nada de aterrador, era lindo de hecho pero exactamente cuando lo terminé de leer, sentí una sensación de frío, a lo cual no presté atención. Debo decir que estaba en mi cuarto con todo cerrado. Copié el poema y lo dejé en una nota en el escritorio de mi lap. Decidido a descubrir el secreto detrás de este poema, le empecé a invertir tiempo. Pero cada vez que lo veía, empezaba a sentir una sensación de escalofríos, como si alguien estuviera en mi nuca. ¿Por qué? No lo hagas, no investigues. ¿Por qué? Si ya te. O sea. O sea, ¿y, y si sabes que el resultado.? El mejor resultado de que investigues este poema Es, es que, que desaparezcas. desapareces ¿Por, ¿Por qué querrías eso? Sí, no. O sea, el mejor escenario es que desaparezcas
1: Muy mal, Brandon Vega
0: <ríe> Cop eh, Sí, ya copió el poema No, la. no, no, no. Empezaba en las noches, pero pasando los días, esta sensación ya no solo sucedía en la noche, sino también durante el día. Dentro de mi mente quería creer autosugestión. Es que sí, así pasa, el niño del hombro. Hasta que un grito me despertó en la noche. La sensación escaló mucho hasta que llegué a dormir con mi mamá del miedo que me acosaba. Mi mamá notó eso y me preguntó. A ella le conté todo llorando y pidiendo ayuda. Ella rezó conmigo y me hizo una limpia y pasó algo súper creepy. Ya que salió una ráfaga de viento del cuarto hacia las escaleras como si algo hubiera salido. Tiempo después le contesto a mis amigos y me pidieron que les mostrara el poema Les dije que buscaría el link de la página original Así que busqué en mi historial y lo encontré cuando lo abrí Solo salió un mensaje, error 505, esta página no existe chan, chan, chan. Mm. O sea que es, desapareció el poema de la princesa ¿Y
1: Nadie lo tiene, nadie sabe
0: Nadie lo tiene, pero es? ya esto, es, esta historia yo no la debía haber leído Tengo a explicar por qué Porque ahora voy a buscar el poema de sí, la princesa Ya sabes bastante. cómo soy
1: Yo también dije ahorita, si lo busco ahorita seguro aparece, ¿no? Pero mejor no lo voy a buscar
0: No, ojalá se me olvide pronto Para no, porque soy el típico Que al rato me va a acordar y va a ser como que ah, Google, Ajá. ponme a la princesa creepypasta Reddit y así Y no debería, porque el niño del hombro regresa Ajá. Pero bueno Y
1: nunca supo qué pasó No. Solo sintió esa ráfaga, Sintió la ráfaga mucho como miedo? que se
0: fue cuando le hizo la limpia a la mamá
1: Wow, mi mamá no sabe hacer limpias
0: Pues chancé sí, con huevo, ¿no?
1: Es lo que se me ocurriría agua bendita. Ah, agua bendita.
0: ¿Qué? Agua bendita y rezar y san benitos por todos lados y felicidad. Qué
1: terror.
0: Así es. Esas son las... Historias que, re, unas algunas de las historias que hemos recibido en nuestro mail, que es nanaraspodcast.gmail.com
1: Síganos mandando sus historias para que las leamos en, en otros Ñañaritas.
0: Ñañaritas futuros. Y hoy es año nuevo. Bueno, hoy es año viejo, mañana es año nuevo, hoy es 31. Y muchas felicidades.
1: Pásenla bien, coman rico, mm. abracen a su familia. No se pongan muchos propósitos. Intensos Inalcanzables Inalcanzables
0: Como que pónganse propósitos Sean
1: realistas
0: Sí, que el propósito sea como Hoy me voy a echar tres shots O hoy, eh, ma mañana voy a caminar
1: Sí, sí he leído que es mejor ponerte propósitos más alcanzables O sea, no decir voy a hacer ejercicio Sino hacerlo más aterrizable de... Voy a caminar todas las mañanas Exacto,
0: sí, sí, sí
1: eh, Háganos o eso no, así, no decir, voy a bajar de peso, sino esta semana voy a comer saludable Y
0: también creo que es importante como de, de, de introspectivos ¿no? Sí. Porque siempre es como con Ay. los demás Como de que voy a bajar de peso y la... No, como me voy a querer más este año Sí O voy, voy a, a cuidar más, más mi salud Ajá, justo eh, Esas cosas creo y, y el próximo año regresamos con más ñañaras, ñañaritas y cosas divertidas de terror. Gracias por... Pues por este año,
1: ¿no? Sí. Gracias Bonita. por escuchar ñañaras, por ser Ñañers, por seguirnos en redes, en el eh, grupo de ñañaras, en Facebook.
0: Así ¿no? es. Ella es Paula del Castillo.
1: Él es Giroudito.
0: Y hasta la siguiente.
1: Adiós. Siento que deberíamos
0: de terminar esto como contando: Como de 10, 9, 8, 7,
1: 6, 5,
0: tardó muchísimo. 3, 2, 1. 5,
1: 4, 3, 2, 1.
0: ¡Feliz año 2020, ñañaras, bye. bye!
1: ñañaras, bye.
0: ñañaras.